0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是第七站的社长黄清勇。呃，这期节目，我想跟大家谈一谈，特别是东显南亚市场，因为智慧汇流，因为智慧运筹体系的改变，它对我们的启示是什么？大家知道，半导体当然是一个关键，但是市场。在哪里呢？市场中间的平台桥梁是谁呢？大家知道吗？到2017年7月份的时候，根据 CB Insights 资料，全世界有750家独角兽的公司，这里面呢有378家来自美国，它占了5 0 c h i n a 1 5 5家，占了 21%。一、欸、大家看到没有 ？India 有34家 ，UK 有31家。为什么他们有这个优势？当然。他们的社会有一定的条件，印度市场也够大，它有十四亿人。重点，他们使用英文，所以在全世界英文的环境里面，跟中文，因为中文我常讲，今天的市场只有两个，一个叫、e “ China”， 一个叫 “Beyond China”。China 的市场是一个相对独立的市场 ，China 的市场培养出一百五十五家，也是一个非常言制成立的事情。那除了这个之外，还有哪些人呢？大家看到吗？以色列有十七家，台湾一家都没养出来，问题在哪里？韩国现在有十家，其实韩国毕业的超过十家了，所以韩国至少有二十家以上是独角兽的公司。那 A 圈呢，就是东协这些国家有十二家，其实这是我最有兴趣的。东协加上印度的三十四家，哎、欸，加起来也有五十几家嘞、欸，他们都超过十亿美金。我问一个很简单的问题，请问一下他们的硬体解决方案？会跟谁买？当然跟台湾买，因为台湾拥有最完整的供应链，所以这个当当当中，我们当然有很多的机会。怎么？我们只是我们去理解他们的？没有？我们回到东协十二家的独角兽，大家看到吗？新加坡有六家，哎，其实新加坡这六家不见得全部是他自己养出来的。比如说 Grab， 它原来是印尼，但为什么到新加坡？因为新加坡的金融环境好，上市的条件好嘛。所以，我相信这里面有好几家应该都不是新加坡自己养出来的。但是，你有一个好的条件，别人都愿意 join 呢、啊，近月远来。除了新加坡之外呢，我们看到印尼还有四家。啊，刚才大家看到 J&T n 运筹快递的公司，它有七十八亿美金呢、欸，那 ePayment 的 OVO， 它有二十九亿美金。旅游的 Traveloka， 它有三十亿美金。因为印尼有两亿七千万人，印尼的市场也足以养活这么大的一个电商的环境。除了这个之外呢，我们看到菲律宾，哎，房地产的，它也有一个10亿美金的公司。泰国呢是快递 ，Fresh Express。我相信，东协、南亚这些国家，在新的环境的激荡之下，它会很快会有很多新的，啊，大型的电信服务或者是国网际网络的服务公司。所以，我们开始想象一下，我们如果要分享这样的机会，或者他们需要我们的话，我们应该做什么事情？所以我们开始在研究 s u p p l y c h a i n 30 Next”， 就是未来在东协、南亚的市场前三十家，谁能够提供最完整的供应链服务？那谁会拥有在地的话语权？这件事情呢，我觉得我们可以扮演一点角色，所以我就在研究这个事情。除此之外呢？我相信还有很多新的公司会出来，那谁去报道这类公司呢？我想一般的综合性的媒体比较不容易做这个事情，因为新创的公司通常是 b e s t model 很特别，也许杂志或者是甚至其他的报纸媒体也可以做报道，但只报道一次他就不会报道第二次，他总不能每天在报道同一个公司嘛？啊，但是低碳不太一样，我们呢，比如说电脑上面有一千颗零件。CPU， 我每天连续三天、三天让它上头版也没有问题，因为它是专业的东西。只要 Intel 的 CPU 跟 AMD 的 CPU 在全世界继续扮演关键性的角色，或者有新的公司来挑战他们，这故事写不完的。所以呢，我觉得亚洲人需要一个属于亚洲的科技媒体的平台。现在我们需要是一个跨区、跨业，甚至跨制造跟应用两个不同构面的。新的媒体，所以我试着想做这件事情。我也认为说，我希望把它 open 出来，变成大家共同的平台。像我常常跟很多台湾朋友讲，我们是全世界一个非常小的地方，我们的人口只占了全世界零点四，我们不可能拥有半导体之后还拥有全世界的供应链，这个事情太困难了。那你为什么不从另外一个角度想这个事情？当你心中无我的时候。或者佛教讲的自反而说，你把自己说到最小的时候，这个世界最大。所以我有一次听台湾那个华泰电子的创办人杜俊元博士，我记得他是南加大的博士，他回来台湾创业，是一个非常成功的半导体封测产业的创办人。他赚到了钱很多捐给我们的慈济，所以慈济才有钱去买那个 COVID nineteen 的疫苗，所以这中间有很多的关系。他一捐就十几亿、二十亿。然后有一次呢，我们电子业五十个老板一起到慈济的总部去上课，我也没上过他们的课。哎、欸，杜俊仁博士从高雄搭飞机到台北，然后再坐火车到到花莲帮我们上课。哎、欸，这很远呢、欸，他他愿意做这个事情。他把公司的事情放下来，然后他一上来，他没有讲任何话，他在讲台上面趴下来，把自己缩到最小。然后才站起来跟大家行礼，说谢谢各位电子业的朋友一起来听我的课。他说我刚才的这个礼节叫五体投地，在佛教是最最隆重的一个礼节。他说这个意思是自反而说，把人说到最小，这个世界你看到的世界就是最大的。哎，这个是这个说法给我很多的启示。我也认为台湾呢不要去争什么民意，甚至不要争利益。如果你做对了，利益自然会流到你身上，所以，我们应该从另外一个角度去思考，我们怎么协助菲律宾、协助泰国、马来西亚、印度，甚至很多地方，我们也可以从华人开始做起啊，让他们去理解这个世界需要他们的，他们可以创造出价值，因为有了财富以后，富才能耗力。那我们知道赚了钱之后，我们有余裕去做更多的艺术的或者文化上面的发展。我想这些大概就是我们作为一个自由人，他可以有的一些价值主张跟判断。所以，我跟很多台湾企业界的朋友说，不要太急，赚钱这件事情能赚就赚，他自然就赚得到。那最好的方法就是，哎，钱自然会跟着你。这个台湾有一句俗话，就人只有两只脚，钱是四只脚，好，钱跑得比较快，你去追钱太累了，钱来追你就比较容易。我们为什么不这样想呢？所以呢，我就开始想。我们能不能帮别人做点事情？有一种想法叫 win-win 的 approach， 就是双赢的策略是什么？所以大家可能不知道，一九八六年的时候，我被派到新竹园区做产业规划的工作。那这个园区现在已经有三十五年了，非常成功。大家知道，台积电的总部在那里，联电的总部在那里，联发科的总部也在那里。这个科学园区看起来五六百亿美金的产值，它其实不止，因为。台南科学园区、台中科学园区的大脑是在新竹，那我就跟我们的政府官员谈过这个事情。我说，我们可不可以不要那么自私？我们能不能把新竹科学园区的模式复制在印度、复制在马来西亚的槟城、复制在菲律宾，让他们也知道怎么去盖一个好的科学园区？啊，第二个，这科学园区，哎，我就知道。你把科学园区盖起来之后，会有很多功能会进来啊。它本身就是一个 smart city， 它就是一个智慧城市。我们怎么去做好软体跟硬体的整合？我们能不能协助他们建立数据的中心 cloud service， 就云端的服务怎么做？这个事情台湾也有一定的经验。大家为什么希望建立自己的 data center 数据中心？因为怕别人使用，因因为你会有国安问题的考虑、治安问题的考虑。我觉得台湾如果要打赢的话，最好的方法就是我们根本不考虑这些问题，就是我我们是 harmless 无害的伙伴。我把伺服器卖给你，我赚点小钱，没有错，看起来是赚工钱，但是大家不会防备我们啊，因为我们就不会在里面塞着什么东西，当大家担心我们。我们也不去做后面太大的云端的服务。你想用公有云，你想用私有云 ，up to you， 随便你。所以这个背后是什么 ？ESG 的 guideline 就是它是一个。运作运作上面的一个宗旨一个教条，大家知道 ，energy society governance 就企企业的社会治理这一方面，大家知道，如果人类受到威胁，生存上面的威胁，我认为有三大部分：第一个核子，第二个气候变迁，第三个呢病毒。这三个问题，人类如果有适当的政治人物、政府体系可以解决这个事情，那么对全世界都是很大的贡献。那台湾人呢？没那么伟大。那我们应该去想一下，哎、欸，我们来协助他们建立工业的生产体系，我们协助他们用自己的方法、自己的工人、自己的工程师解决他们自己国内的社会需求、市场的需求。这个事情，台湾人可以对全世界有很大的贡献。所以我就画了这一张图。大家知道，设计跟零件可以由台湾的，比如说半导体协会或者是零件工会、新竹园区一起来合作。我们提供 t u n k e y 的 solution， 就转钥匙的，就是哎、欸，你们很简单，你要什么我通通可以做。我就跟印度、跟菲律宾、跟越南的官员都讲过这个事情。假设我做手机需要100个流程，你会做90个，那就10个交给我就好了。如果你会做80个，那就交给我20个。如果你就会只会做10个，那你得 90% 找我，因为台湾的是全世界最有效率的。由你的改善的程度来决定你想跟台湾合作到什么程度。第二个 ，IT 的服务跟 distribution 配套，这个台湾也很厉害。我们可以结合台湾的软软体协会、台湾的零件工会，甚至贸协，一起把这事情做好。还有 device vendors， 就是整个系统的供应商。我们台湾有很棒的伟创啊、红海啦、广达啦、英业达这些公司，我们可以跟在地的大型的公司合作。所以 manufacturing 这个事情呢，台湾只要做到工业设计上面，如果他们需要我们，我们可以帮忙。但 Assembly， 我觉得是本土公司的事情，到最后接触最终消费者的事情，就留给当地的公司吧。那个叫系统整合，因为系统整合，比如说印度有14亿人口，印度有14亿人口可能讲15种到25种的官方语言，你能够对应他们吗？我们甚至连印度第二大族群泰米尔语都听都没听过，所以我们对对印度是不够了解，我们也不可能帮他管这些事情，这个事情留给人家。我们也鼓舞他们，祝福他们，创造他们本土自己的价值。这个是我对新兴市场供应链整合跟创新上面的一些看法。很重要的无我，当我们无我的时候，人人就会为我。特别台湾是一个小的国家，我们就是把手伸出去，就像五十年前、六十年前我们在非洲的农耕队一样。我们不是为了外外交，不是为了邦交去做这个事情。我们基于人道主义的立场。我们觉得，全世界每一个国家都有权利，都有机会为自己的国民创造生产他们所需要的各种产品。这是我对产业的看法。所以这个背后呢，我们前进东协就可以有新的合作模式。比如说，我们可以跟很多的国家政府合作啊，我们把国内的母公司，甚至我们可以分一些子公司在海外市场，在海外上市。像大家知道吗？人保集团的泰金保，它已经在泰国上市啦、啊。那我们也知道 ，D Link 在印度上市了，这些都是好事啊。我们为什么不跟其他国家合作呢？我们只需要一个产业交流平台。我们把核心技术改善的技术升级、生根这件事情，我们也可以协助很多国家做这个事情。相信我，台湾的效率非常的好。台湾就是要做到继续往前推进。我们可以跟回教市场合作，我们可以跟东协的国家合作。台湾只要做配套。然后另外呢，本土的战略伙伴不要忽视这个事情。如果可能的话，我们可以把新竹园区复制一套到越南、到印尼、印度、马来西亚这些国家。然后呢，我们跟这些国家重点的大学做人才交流的培训，我们甚至可以开很多的课，让他们知道产业发展的过程会经过几个不同的阶段，让他们不要操之过急。因为所有的政治人物都告诉自己的老百姓，因为自己无所不能，所以可以用最短的时间把自己的工业建立起来。但这个事情从来都没有发生过。台湾在一九八零年代的中期能够有这样的机会，其实也有很多的运气。所以这些运气的背后，当然也有我们的努力。那我们就可以把我们努力的一些经验跟方法，来跟东协、南亚的国家一起来分享，让他们避免错误。